0: Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversando com o Nucci. Você sabe o que são medidas assecuratórias? O que é preciso para o juiz decretar o sequestro? E como se utiliza o arresto e a especialização de hipoteca legal? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, o que são medidas assecuratórias?
1: São as providências tomadas no processo criminal para garantir a futura indenização ou reparação do dano causado pelo delito à vítima ou também para pagamento das despesas processuais talvez até falando das penas pecuniárias devidas ao Estado e ainda por cima serve para bloquear qualquer lucro que o acusado possa ter com a prática criminosa nós temos três espécies de medidas assecuratórias previstas no código de processo penal, uma delas é o sequestro a outra é o arresto e depois temos também a especialização de hipoteca legal. Vamos lembrar que esses procedimentos são incidentes, ou seja, eles serão autuados a parte do processo principal, serão instruídos a parte também e terão uma decisão em separado. Então, no processo principal, vai se apurar a responsabilidade do acusado pela infração penal. No apenso, nós vamos apurar se o sequestro que foi determinado está corretamente realizado. Lembrando sempre que nós estamos tratando de medidas excepcionais. Por quê? Porque um sequestro, um arresto, sempre envolvem esses casos, medidas restritivas ao direito de propriedade, que é constitucionalmente assegurado. Então, é preciso cautela para determinar o sequestro.
0: E, professor Nutt, onde se situa o sequestro nesse cenário?
1: Conforme preceitua o artigo 125 do Código de Processo Penal, caberá sequestro dos bens imóveis quando esses bens forem adquiridos pelo indiciado, leia-se também aí, acusado, com os proventos da infração, ainda que tenham sido transferidos à terceira pessoa. Então, o sequestro, ele representa aqui uma medida assecuratória consistente em reter aqueles bens... Imóveis do indiciado, móveis também, mas estamos aqui enfocando os imóveis, mesmo que estejam em poder de terceiros, mesmo uma pessoa jurídica, quando forem adquiridos com o proveito da infração, para que eles não se percam, é? para que eles não sejam vendidos, revendidos e aí não se consegue mais saber o paradeiro do verdadeiro dono. E aí nessa cadeia de vendas, nós acabamos chegando, sem dúvida nenhuma, em alguém que adquiriu de boa-fé e não podemos tirar o imóvel dessa pessoa. Então antes que esse bem seja transferido é preciso sequestrá-lo significa torná-lo indisponível. É essa a ideia. É? Reter aquela coisa litigiosa seja para no futuro a vítima ter direito a uma indenização quando essa vítima existir naturalmente, mas também porque o Estado não permite que o acusado tenha lucro com a prática criminosa, como a gente vê no artigo 91 do Código Penal. Os instrumentos do crime são confiscados, assim como o produto e o proveito do crime. Lembrando sempre que o produto é aquilo que diretamente a ação criminosa consegue captar. Então, entrou lá num supermercado, produziu um roubo, levou 10 mil reais em dinheiro, o produto do delito são 10 mil reais. Agora, se nós pensarmos no proveito, do crime, aí nós temos a transformação muitas vezes do produto no proveito, que é o lucro. Aqueles 10 mil reais são utilizados para comprar um bem qualquer. Pode ser um bem móvel. Né? Aí nós temos aí um carro, uma moto. Então, a moto, o carro, eles não podem ser considerados produto do delito. Né? Por quê? Porque o produto foi a quantia em dinheiro. Agora, o carro ou a moto, aquilo ali é o proveito do crime. Então, temos aí crimes econômico-financeiros que o proveito não é, será muito mais considerável. Nós pensamos aí na compra de imóveis, fazendas, apartamentos, casas. Isso significa, portanto, que o proveito do delito é, tem um valor excepcional. E isso o Estado vai tomar. Ou por quê? não permite o lucro com o crime ou porque é preciso indenizar eventualmente uma vítima.
0: E professor, o que é preciso para o juiz decretar o sequestro?
1: O legislador teve a cautela de exigir que o magistrado, ao decretar um sequestro, analise a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Vamos lembrar... Que os indícios constituem meio de prova indireto. Ele é produzido muitas vezes por elementos indiciários. O conjunto dos indícios permite, por indução, chegar ao conhecimento de um fato maior. É meio de prova. Embora nós tenhamos que ter cautela, mas é meio de prova, está ali no artigo 239 do Código de Processo Penal. Então, essa ideia indiciária de prova, né? quer dizer, temos aí uma forte suspeita, no caso do sequestro, se volta à proveniência ilícita dos bens. E tem mais, o legislador diz, olhe, magistrado. É preciso que essa prova indiciária seja veemente, forte, intensa. Diferente de outros cenários, quando a gente vê na lei processual penal a exigência, por exemplo, né, de indícios suficientes de autoria para quê? Para receber uma denúncia, para decretar uma prisão preventiva, para a pronúncia de um acusado nós falamos indícios suficientes. Agora, para tomar patrimônio alheio, aí nós vamos exigir um pouco mais de que uma mera suficiência, nós vamos exigir veemência mas não veemência necessariamente de materialidade e autoria, porque isso está sendo apurado no processo principal. Nós estamos exigindo aqui uma intensidade em relação ao quê? A origem ilícita dos bens. Eu sei que vocês poderão dizer, puxa mas muitas vezes essa prova indiciária veemente pode se confundir um pouco com a autoria e materialidade do crime principal ali que está sendo apurado. É verdade, mas nem sempre é tão... É, é, unida a situação do sequestro com a prova do crime praticado. Vejam, quando se apura, por exemplo, um tráfico de drogas... O traficante, muitas vezes, não tem renda lícita, não tem declaração de bens, não tem absolutamente nenhum emprego a demonstrar ao juízo, mas tem uma quantidade impressionante de propriedades, móveis e imóveis. Então, o que se tem ali é uma clareza tão grande em relação ao quê? A origem ilícita desses bens. Não tem causa. Nenhuma. Então, não é tão difícil nós chegarmos aos chamados indícios veementes de origem ilícita dos bens. Agora... Se aquele traficante depois vai ser absolvido por falta de provas ou vai ser condenado por um crime diferenciado, aí é outro problema. Mas naquele momento nós teríamos o quê? A prova indiciária forte para privar a mobilidade, o manejo daqueles bens.
0: E professor, o sequestro admite que tipo de defesa? O sequestro admite,
1: basicamente, dois tipos de defesa. Isso é importante que a gente lembre, até porque o Código de Processo Penal é muito antigo, é de 1941. Então, ele não tem ainda a reforma, a modernização necessária para estar hoje equiparado aos institutos de direito que nós já conhecemos e divulgamos, etc. Então, ainda existe não é, uma linguagem um pouco atrasada ou até com falta de informação suficiente no texto legal. Mas é preciso analisar com cautela essas defesas do sequestro, porque aquela que está prevista no artigo 130 chama-se embargos, mas no fundo é simplesmente uma impugnação. Porque você está sequestrando um patrimônio do acusado. Por quê? Porque está aparentemente nítida a origem ilícita, que aquele patrimônio veio de um proveito de crime. Ora, esse acusado não é um terceiro qualquer estranho, ele é o próprio interessado. Então, esses embargos na verdade, constituem contestação, constituem uma impugnação. Dizendo, não é verdade que esse bem que foi sequestrado adveio do delito pelo qual estão me acusando. Essa é a defesa. E também nós temos que ponderar que essa mesma defesa será feita pelo terceiro. Mas também não é aquele terceiro completamente estranho, não. É o terceiro que adquiriu a título oneroso do acusado determinados bens, esse terceiro também vai impugnar dizendo, olha, é verdade, adquiri, mas eu estava de boa fé, não sabia que ele era acusado, não sabia que havia um crime por trás. Isso é importante, até porque se o terceiro tiver aí um imóvel que lhe foi doado a título gratuito pelo acusado, o Estado vai lá e confisca, não tem nem o que discutir. Agora, se esse terceiro pagou pelo bem, então vamos averiguar se ele tinha ou não boa-fé. Por isso que a lei processual penal, no artigo 130, parágrafo único, fala, olha, a decisão desses embargos só será dada depois de passar em julgado a sentença condenatória. Então aí se terá a certeza do crime e do seu autor, para não haver nenhum tipo de dúvida. Por outro lado, o que nós temos em relação Aí sim, ao verdadeiro embargo de terceiro está previsto ali no artigo 129 do Código de Processo Penal sem muita explicação. Quem vai entrar com essa defesa? Que também vai ser autuada a parte do processo principal e decidida pelo juiz. Mas esses embargos constituem efetiva defesa de um terceiro estranho à prática da infração penal e estranho a quem a praticou. É... Justamente aquele que não tem nada a ver com o cenário. Então, pode haver um sequestro que é dirigido ao imóvel A, mas acaba sequestrando o imóvel B. Ora, o dono do imóvel B não tem nada a ver com o acusado, não tem nada a ver com o crime. Ele vai lá e fala, olha, esse imóvel é meu e eu não sei nem quem é o acusado. Então, essa linha de defesa é diferente da anterior. Nesse caso, o magistrado vai instruir o procedimento colher as provas e vai decidir ali antes mesmo de terminar o processo criminal. Por quê? Porque há uma diferença grande entre o verdadeiro embargo de terceiro, estranho, completamente ao delito e ao seu autor, e aqueles embagos promovidos pelo terceiro que adquiriu coisa do próprio criminoso. Então, essa é a diferença das duas defesas: não? a primeira será proferida depois da decisão condenatória com trânsito e julgado, e a segunda será proferida assim que instruído o procedimento que está correndo à parte.
0: E professor Nuth, alguma hipótese para levantamento do sequestro por força de lei? Sim, existe
1: possibilidade de levantamento do sequestro por força de lei. Não é necessário, então, que tenhamos uma decisão judicial para dar ensejo ao levantamento dessa retenção de bens. O artigo 131 é muito claro, dizendo, olha, o sequestro vai ser levantado, significa cancelado, né? Liberando-se o patrimônio, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que concluir a diligência, significa, então, que concluir, o sequestro tornando aquele patrimônio indisponível no registro de imóveis, por exemplo. No DETRAN, se se tratar de um automóvel. Então, a partir daí... Isso nós estamos, então, enfocando uma investigação criminal onde houve sequestro. Não entrando com a ação penal em 60 dias, libera-se o patrimônio, o que é muito justo porque, volto a repetir, nós estamos falando de propriedade e a Constituição garante o direito de propriedade. Então, é preciso tomar cautela nessa indisponibilidade. Por outro lado, também é possível levantar o sequestro se o terceiro, aquele que comprou coisas onerosamente do acusado, prestar calção né, que assegure a reparação do dano em última análise. Então, eu posso dizer, olha, sequestrar aqui esse imóvel, mas quanto vale esse imóvel? Vale 100 mil? Está aqui 100 mil em dinheiro, eu deposito em juízo. Então, não há necessidade daquele imóvel permanecer indisponível. E a terceira possibilidade é o julgamento da questão principal, absolvendo o réu, não é? com sentença transitada em julgado ou extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição. Então, se nós não temos culpa formada no processo criminal principal, o sequestro do apenso ali vai cair. Então são três hipóteses que o sequestro vai ser levantado por força de lei. E outras naturalmente existem, quando o magistrado concluir que aquele patrimônio não tem nada a ver com o crime, quando concluir que há um terceiro totalmente de boa fé, ou quando há um terceiro completamente estranho, aí são, ca são casos que demandam prova. Não é? Então não é por força de lei que se levanta, é por força da decisão judicial.
0: Professor, o sequestro de bens móveis é igual ao de bens imóveis?
1: O artigo 132 do Código de Processo Penal diz que se faz também sequestro de bens móveis. Então, vamos lembrar: quando se trata de bens móveis, como por exemplo, né, os veículos em geral, joias, computador, enfim, os bens móveis em geral, nós temos aí que fazer uma diferença. Primeiro, é possível apreender bens móveis. A apreensão, ela será muitas vezes fruto de uma busca e apreensão lá, medida cautelar do artigo 240, parágrafo primeiro, letra B, diz, olha, é possível expedir um mandado para investigar e apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, que são coisas interessantes para a de um crime, ou o próprio produto do crime será apreendido, não sequestrado, ou os instrumentos do delito também são apreendidos. Nada disso é sequestro. É apreensão. Então, vai lá o mandado, né? o agente policial vai lá com a ordem do juiz, ingressa num determinado local e apreende um revólver, apreende um computador, apreende uma joia e assim sucessivamente. Agora, Reserva-se o sequestro do bem móvel quando ele é o proveito do crime. Porque o proveito não é possível ser apreendido, já que ele está sob uma propriedade camuflada ou uma posse camuflada de outra pessoa. Daí temos aí um veículo, está no nome de um terceiro, um X qualquer, que não é o acusado, mas esse indivíduo comprou o veículo do acusado. Então vejam, não é uma apreensão. Por quê? Porque não é o produto do delito. É o proveito. Aquele acusado assaltou um banco, pegou o dinheiro, comprou um carro e transferiu para um terceiro. Então, aí nós temos o sequestro. Por quê? Porque vai dar margem à discussão se há ou não essa camuflagem do bem. Se há ou não a boa fé de quem adquiriu. E assim sucessivamente. Então, vamos sempre lembrar, apreende-se uma coisa litigiosa, um produto de crime, um instrumento de... Sequestra-se os proveitos do delito.
0: Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Como se utiliza o arresto e a especialização de hipoteca legal? A medida
1: assecuratória denominada arresto é aquela que a gente decreta no início. Não é? Então, o que faz... O juiz, ele determina o arresto de bens lícitos que possam garantir uma futura indenização. A ideia aqui já não é mais sequestro de coisas ilícitas. É arrestar, tornar indisponível coisas lícitas. Por quê? Porque elas vão garantir futura indenização para a vítima do crime. Então, o que faz o magistrado? Ele determina o arresto por exemplo, de vários bens imóveis de um acusado. Pode ser antes ou depois do início do processo criminal. E aí, na sequência, depois que ele arrestou tudo, ele vai especializar a hipoteca legal. Lembremos o seguinte, por que, que se chama hipoteca legal? Porque é decorrente de lei, não é? Artigo 1489, inciso do Código Civil, a lei confere hipoteca ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. Então, o que se faz, na verdade, olha, é especializar a hipoteca. Em outras palavras, o juiz determina o arresto de cinco apartamentos pertencentes ao acusado. O que ele faz depois de ter mandado tornar indisponíveis esses imóveis é especializar qual deles ou quais vão ficar retidos e os outros serão liberados? Como ele faz isso? Ele arbitra um valor aproximado da indenização devida no futuro à vítima, pode então nomear um perito para avaliar o imóvel. E vamos imaginar que o juiz tenha calculado que aquela indenização para a vítima ficaria em torno de cem mil reais. E fala: bom, para 100 mil reais eu tenho dois apartamentos aqui. Então ele torna especializada a hipoteca no imóvel número 1 um e no Número 2. os outros três caem fora e, consequentemente, são liberados para o acusado fazer deles o que bem quiser. É sempre relevante lembrar que a própria lei processual penal diz, olha, se o responsável pelo crime não possuir imóveis, serão arrestados bens móveis suscetíveis de penhora. Então, evidentemente, que se forem arrestados bens móveis, não haverá necessidade de especialização de hipoteca legal que é reservada aos imóveis. De toda maneira, lembrem sempre que o arresto será levantado ou a hipoteca será cancelada se houver a absolvição do réu ou for julgada extinta a sua punibilidade.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, em que o professor nute tratará do tema Violação Sexual Mediante Fraude. E não deixe de acompanhar os episódios quinzenais do podcast Conversando com Nut. Até mais!